0: Всем привет! С вами Элена Абабкова и подкаст Место под солнцем. Современная Америка это рубрика подкастов, в которой я продолжаю говорить о том, что происходит в США здесь и сейчас. Похоже, что она уже стала постоянной в моем подкасте, потому что событий в моменте происходит много и хочется говорить о них сразу, не откладывая куда-нибудь на потом. Сегодня я хочу рассказать о трех все еще очень актуальных фильмах, вышедших в прошлом году. Я вообще считаю важным делать такие культурные заметки, чтобы поднимать уровень интереса к темам, которые освещаются и поднимаются в этих конкретных картинах, и предлагать новые темы для обсуждения с вами, моими слушателями. Хорошее кино часто проходит мимо, потому что оно не такое популярное, не такое известное как, например, какие-то блокбастеры и раскрученные марвеловские проекты. Хорошее кино часто остается неувиденным или недопонятым или совсем непонятым, в то время как это качественно снятые, продуманные, хорошо срежиссированные фильмы, которые являются важными показателями изменений в нашей жизни. Мне захотелось подытожить прошлый год именно с точки зрения культурного влияния на умы людей, на проблемы, которые стали актуальными вдруг для нас, для поколения ныне живущего. И поэтому я хочу рассказать о больших картинах, которые не остались незамеченные никем, наверное. Но я считаю, что стоит все таки вернуться к ним, сделать на них акцент, потому что те фильмы, о которых я сегодня буду говорить, они как раз отражают такое вот общее массовое какое-то сознание, что ли, или общие наши переживания, страхи и размышления. В общем, сегодня речь пойдет о, наверное, все-таки всем известном фильме Оппенгеймер или Оппенгеймер. Наверное, я буду говорить по-английски как-то так, вот более понятно мне Оппенгеймер. Второй фильм будет называться ⁇ «Leave the world behind ⁇ или перевели его как ⁇ Оставь мир позади ⁇ или еще я видела вариант ⁇ Иллюзия безопасности ⁇ и третий фильм, мой любимый, сразу говорю, я в полном восторге от него. Это Poor Things, и я считаю, что, ну не знаю, я благодарна этому режиссеру и вообще благодарна всем, кто его создавал, за то, что они вот смогли создать такую красоту и вообще что-то абсолютно другое. Ну, об этом позже я расскажу о нем в самом конце. В первую очередь давайте все-таки обсудим, поговорим, я вам расскажу о фильме «Опенхаймер», который вышел прошлым летом. И у меня было ощущение, что я как бы последняя, кто решил высказаться на эту тему. Но в свете того, что вот буквально в конце января этот фильм получил 13 номинаций на «Оскар» и собрал огромный большой урожай других кинонаград, он все еще очень актуален. И сама тема тоже продолжает, к сожалению, быть актуальной. Я, кстати, ставлю на то, что он станет фильмом года на предстоящей церемонии Киноакадемии. Ну, посмотрим. Я почти уверена, что так и будет. Режиссер этого фильма, Кристофер Нолан, как всегда в своем репертуаре взялся за сложную тему из разряда техноапокалипсиса на этот раз. Он вообще не боится браться за самые сложные, непостижимые понятия физики и времени — что в том числе выделяет его из общей массы современных режиссеров? В каждом своем фильме он раскрывает и показывает, насколько это возможно, темы реальности, сознания и восприятия. «Пенхаймер» — это распаковка самого страшного события в истории XX века. Отчасти это биографические фильмы, раскрывающие тех героев, которые стояли за изобретением ядерного оружия. Я не буду пересказывать фильм и сюжет, Совершенно этого не планирую делать. Вы можете посмотреть его в любой момент. И, кстати, удивительно, но он до сих пор идет в нескольких крупных кинотеатрах Лос-Анджелеса. Но меня зацепил не сам рассказ об атомной бомбе. Я уже давно читала об этом и примерно понимала историю. Меня поразила актуальность и своевременность выхода фильма. Возможно, это моя паранойя и особенности восприятия жизни и действительности, но мне сложно проигнорировать тот факт, что фильм вышел именно тогда, когда мы впервые в 21 веке оказались перед угрозой ядерной войны. Под мы я имею в виду все наше поколение, все люди, которые сейчас живут, все молодые люди, окей, не все, все. Мы можем так сказать, все, кому до 40, еще ни разу в течение своей жизни не рассматривали такую возможность, как ядерная война. Известно, что уже давно существуют такие регулирующие организации, как ООН или МАГАТЭ, но еще никогда при нашей жизни мы не были настолько близки к тому, что именно такой тип войны может все-таки случиться. Если говорить о прошлом веке, мы знаем о том, что наши старшие родственники жили во времена холодной войны между США и СССР. Они наблюдали это политическое и идеологическое противостояние гонку вооружения и накопления ядерного потенциала. Наши мамы, папы и дедушки с бабушками жили в постоянном нагнетании страха. При этом неважно, с какой бы стороны они ни находились, на Западе или в Советском Союзе, угроза применения атомного оружия держала в напряжении весь мир более 40 лет с 1946 до конца 80-х. Мы же с вами, дети 90-х и те, кто родился уже после 2000 года, совершенно были, что называется, непуганными в этом плане. Я, в свою очередь, интересовалась историей и училась на факультете международных отношений, но даже для меня война в том виде, в котором она происходит сейчас, стала настоящим шоком. Что уж говорить о ядерном оружии и возможности его применения. Кристофер Нолан снял и выпустил свой фильм очень вовремя. Актуальность просто зашкаливает. От этого осознания становится не по себе при просмотре. Внутри пробуждается страх за все человечество и меланхоличные мысли о том, что вообще мы из себя представляем в глазах правителей. Судя по всему, Нолан вложил в этот фильм и свой собственный страх, который зародился в нем, когда он рос в 70-х в Британии. Он поделился с нами теми чувствами, что проживали люди во время Второй мировой войны и после. Теперь мы с вами заражены еще одним видом страха. Страха невозможности повлиять, страха бессилия. И мне очень, конечно же, жаль, что наш мир так медленно развивается в сторону человечности, несмотря на то, что проповедников позитивного мышления, казалось бы, становится все больше. Главное впечатление от фильма, помимо напоминания о возможности ядерного апокалипсиса, это прекрасный в любом возрасте талантливый Киллен Мерфи, впечатляющий звук и работающий на главную цель саундтрек. Обратите внимание, что музыку создавал не великий и вечный Ганс Цимер, который работает с Ноланом уже очень давно, а молодой талантливый швед Людвиг Горенсон у которого даже имя оказалось таким музыкальным. И, кстати, я ставлю, что он тоже получит Оскар за свою музыку в этом фильме в этом году. Один из самых мощных треков я предлагаю вам услышать в конце этого подкаста. И вообще я решила, что буду самилее и буду делиться с вами музыкой, которая меня зацепила. И вообще музыка в моей жизни — это отдельный разговор. Как-нибудь расскажу об этом, а может быть просто постепенно познакомлю вас со своими музыкальными взглядами, чувствами и открытиями. Ну а что касается фильма, если вы его не смотрели, то в принципе можете не смотреть. Это не обязательно. Если вам сложно справляться с и так трудной реальностью, то можно не усугублять свою ситуацию. Главная цель фильма, чтобы не говорили вообще все остальные и все критики — это, на мой взгляд, поселить в душе страх. Ну, по крайней мере, он справляется с этой задачей на отлично. Напомнить о возможном ужасе. А как мы все уже знаем, когда человеку страшно, его легче контролировать. Поэтому если вы устояли от соблазна посмотреть этот фильм, будете крепче спать по ночам. Это я вам точно обещаю. Теперь поговорим о не очень сильно нашумевшем фильме, который называется «Leave the world behind» или же, как его перевели, опять же, «Оставь мир позади». Будем так его называть. При обсуждении этого фильма мне вообще будет сложно обойтись без спойлеров, но даже зная, о чем этот фильм, интерес к нему не должен угаснуть. Тема, поднятая в нем, слишком, опять же, актуальна для нашего мира сегодня. И я даже рекомендую посмотреть этот фильм в обязательном порядке. В нем много чему можно научиться. Здесь поднимаются целые пласты важных вопросов и проиллюстрированы реакции разных людей на необъяснимые обстоятельства. Мы видим, что герои фильма становятся свидетелями начала военного апокалипсиса. Опять же, при этом они находятся в полном отсутствии понимания, что происходит. Мы. Видим обычные будни двух семей, белых и черных американцев. При этом афроамериканская семья представлена в более высоком социальном статусе, чем белая. Эта маленькая деталь очень интересна и станет понятна чуть позже. Почему я на не акцентирую? Внимание. Две эти семьи противопоставляются и сталкиваются авторами. Затем мы наблюдаем, как герои переживают серию абсолютно странных, пугающих и непонятных событий. Всплывают предположения и попытки объяснить происходящее. Но чем дальше, тем становится понятнее, что США находятся в ситуации атаки, то есть кто-то нападает на Америку. Непонятно с какой стороны, неясно кто конкретно. Известно только одно – происходит крах привычной, беспечной жизни американцев. Они беспомощны, как беспомощен любой народ, оказавшийся без предупреждения в середине военных действий. При этом весь фокус создателей фильма направлен именно на эмоции и реакции людей, а не на то, что их заставляет их испытывать. Этот угол зрения важен и очень интересен, на мой взгляд. Он дает возможность зрителю действительно почувствовать тот шок, который испытывают люди в таком положении. Фильм держит в таком напряжении, что после просмотра фильма мне пришлось сделать растяжку. То есть так сильно я сидела и напрягалась. То есть ты неосознанно включаешься в происходящее, экстраполирует это на себя, и бесконечно возникает вопрос: а что бы я и мои близкие делали в таком положении? Кстати, удивительно, но ответ на этот вопрос у нас уже есть. Мы прошли это на собственном опыте, начиная с 24 февраля. Но все же цепляет в этом фильме то, что атака происходит именно на США, и что происходит она в такой жесткой форме, какой не было у нас? Я имею в виду, что у нас не отрезали коммуникации и связи с внешним миром, так как это, мне кажется, был бы абсолютно дикий сценарий для современного человека, который весь увешан гаджетами и живет в интернете. Мне было очень, очень любопытно узнать то, что спродюсировало такой пугающий фильм продакшн-компания Барака и Мишель Обамы. И название у этой компании очень интересное «Higher Ground Production» что в переводе означает положение, в котором у вас есть преимущество перед другими. В особенности подразумевается этическое превосходство. В некоторых статьях об этом фильме указывается, что Барак Обама лично консультировал и контролировал сценарий этого фильма, правильно расставляя акценты и сообщения, которые он хотел передать. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что мы очень четко видим расизм. Сначала черный, а потом и белый. Казалось бы, это уже давно не принято выпячивать в современном американском кино. Но на самом деле я скорее соглашусь с авторами, чем буду спорить о необходимости показывать это. По крайней мере, это довольно честно отражает реальное положение вещей. Потому что как ни крути, а вот именно те аспекты, которые показаны на экране, действительно имеют место в реальной жизни и в ту, и в другую сторону, к сожалению. Далее в течение взаимодействия героев мы видим постоянно развивающийся конфликт между ними, недоверие, но и при этом возникают попытки диалога и сближения, которые в конце концов начинают работать. «Leave the world behind» — это пособие по тому, как можно и нельзя себя вести в ситуации неопределенности. Мы видим явные ошибки и понимаем, что будет правильным решением в такой ситуации. Другими словами, мы обучаемся и тренируемся на этом фильме. Или, может быть, нас обучают и тренируют. Я не уверена, что думать по этому поводу. Нам объясняются рычаги контроля общества, подсвечивают нашу человеческую глупость, наивность и нежелание разбираться в сложной реальности. Показывают пример того, как ведут себя люди в экстремальных ситуациях, как друзья становятся врагами, где каждый сам за себя. Также там проходятся по теме всевозможных теорий заговоров и отрицают их существование снимают ответственность за происходящее с политиков и элит это все очень любопытно поразбирать. И в конце у меня остался вопрос: зачем Обама создал такое кино? Вопрос остается пока без ответа. Но, конечно же, есть соблазн начать параноить и выпускать на свет свои темные фантазии о постапокалипсисе мечтать о бункере строить эфемерные планы на случай, если нас все-таки не сожжет после ядерного взрыва, который нам уже продемонстрировал Нолан очень хорошо. Сюда, кстати, хорошо зашла новость о том, что Зак Цукерберг недавно приобрел за 100 миллионов долларов часть острова на Гавайях под постройку как раз такого вот подземного укрытия для управляющего звена своей компании «Мета». Да и вообще упоминания в прессе о том, что сильные мира сего готовятся на всякий случай к какой-нибудь катастрофе, всплывают все чаще. Концовка в этом фильме, на мой взгляд, правильная. В ней не объясняется ничего, как в принципе происходит на протяжении всего фильма. Но есть слабая надежда, что именно эти герои, хотя бы они, как раз смогут пережить эти страшные события. Еще один интересный момент в этом фильме — это упоминание сериала «Друзья», неоднократное упоминание, которое представлен там как наркотик и побег от страшной реальности, нечто, несущее в себе чистое счастье и символизирующее беззаботную жизнь. Но ведь в этом же и есть феномен «Друзей», не правда ли? И мне очень понравилось то, что они это так показали. Самым для меня удивительным в этом фильме Стало не то, что я перечислила до этого, а то, что американский рейтинг этого фильма оказался ниже Плинтуса. И вот почему. Я не поленилась и почитала несколько десятков реакций американцев на этот фильм. 80% ревью сообщают о том, что фильм скучный. Ха-ха три раза. Я прямо глазам своим не поверила. Я не знаю, что вообще можно сказать о нем, но скучным этот фильм точно не назовешь. Но давайте же я расшифрую, в чем тут скука для искушенного американского зрителя. У них тут есть небольшая проблема с этим. И заключается она в том, что они вообще не способны приложить сценарий этого фильма к своей реальности. Для них это просто фильм о конце света или что-то типа того. Им просто недостаточно взрывов и спецэффектов. Мало чего вообще происходит такого, к чему привыкли заядлые любители Марвел или классических блокбастеров. Слишком мало крови и жертв. Всего одна сцена — какая-то фигня. А концовка — это же просто чушь, на их взгляд. Никакой определенности, никакого объяснения и, похоже, что никакого продолжения истории. Скучно. Я, честно говоря, поразилась этим реакциям, но при этом мне стало понятно, что Американцы живут совершенно с другим мейнсетом. Ну, мне в очередной раз стало это понятно. Этот мейнсет не может предположить, что с Америкой вообще может что-то случиться. Мы же с вами и те оставшиеся 20% адекватных американцев, которые писали рецензии, способны применить предлагаемый сценарий к нашей жизни, примерить его. От этого нам не просто не может стать скучно при просмотре, Нам иногда становится даже страшно, так как мы понимаем, что завтра все это может случиться с нами. И нам же придется отбиваться лопатой от этих 80% соскучавших зомби. А еще мне понравилось торжество в русскоговорящей части интернета. Многие, кому хорошенько прошили мозги, торжествовали на страницах форумов и бились в экстазе, что наконец-то ненавистной Америке пришел конец, хотя бы и в кино. Они, наверное, забыли, о чем снимали голливудские фильмы в начале нулевых или даже в конце 90-х. Это была прямо мода, когда фильмы-катастрофы снимались на каждом углу и выходили, не знаю, пачками в год. Вспомните «Войну миров» Стивена Спилберга, «Послезавтра», «Армагеддон», «Идеальный шторм» и кучу других, действия которых наносят именно Америке прежде всего непоправимый ущерб. Я понимаю, конечно, что это все связано с более реалистичной картинкой, показанной в этом фильме, потому что все-таки это не фильм катастрофа, и проблемы происходят у Америки не потому, что случилось какое-то вторжение инопланетян, или же, я не знаю, там разлом тектонических плит сдвинул все вверх ногами, а потому, что Америке кто-то реально угрожает. Я просто не очень понимаю вот это вот злорадство на самом-то деле, хотя я думаю, что нет, я понимаю, откуда ноги растут. Но вот представьте себе, что если бы Обама снял этот фильм о другой стране, причем о любой другой стране, вот то же самое бы происходило, ну вообще, где-то в какой-то рандомно выбранной точке на карте. Наверное, можно было бы даже нарваться на политический скандал. Я думаю, что... Все прекрасно понимали, создатели, что им это не нужно, и цели были совершенно другими. В общем, случае с этим фильмом я все же рекомендую его посмотреть в образовательных целях, в отличие от предыдущего Оппенхаймера. Хотя и его можно с этой точки зрения посмотреть, чтобы ну, четче понимать картинку военной истории 20 века. Ну и напоследок я хочу поделиться с вами фильмом, который вернул мне веру в искусство не то чтобы я ее прям сильно совсем потеряла, но он, можно сказать, напомнил мне о красоте, о существовании истинного и откровенного творчества в нашем мире. Этот фильм заставил меня с еще большей силой полюбить кино и даже не так не полюбить кино, а вспомнить о своей любви кино и испытать благодарность к тем, кто участвовал в его создании и вообще участвует в создании кинематографа. Ведь именно в нем, наверное, у меня наступило разочарование за последние много лет. Я не могу сказать, что хороших фильмов нет. Конечно же, их снимают и создают регулярно, но от того количества прошитых контекстов и пропаганды, которые заполонили последние 10 лет сюжеты кинематографа и вообще экранное время, у меня накопилась усталость от одинаковости идей, смыслов, избитости тем. Не могу сказать, что этот фильм напрочь лишён этого, но в нем все же больше совершенно другого – чистой любви к искусству. Я говорю о фильме Poor Things. В русском переводе он вышел под названием Бедные несчастные. Этот фильм стал для меня знаковым, прямо вот так можно это назвать. Я не помню такого ошеломительного в позитивном ключе впечатления уже очень много лет. Есть несколько фильмов, которые сражают на повал и находятся у меня на особом месте, но этот навсегда останется, не знаю, каким-то супер-супер особенным для меня. Почему я пребываю в таком искреннем восторге? Потому что я испытала целую бурю, гамму чувств во время просмотра и дальнейшего обдумывания. И меня вообще не отпускают уже месяц эти ощущения. Я настаиваю, нет, я даже требую, чтобы вы посмотрели этот фильм. Правда, вы не пожалеете. Я уверена, просто в своих слушателях я понимаю, что этот фильм для вас. Ну ладно, теперь немножко больше подробностей, но у меня почти не будет никаких спойлеров, поэтому все в порядке, можно слушать спокойно. Режиссер Пуэр Сингс Йоргас Лантимас и до этого на самом деле был у меня на особом счету, так как он обладает некой такой острой уникальностью и непохожестью на других. До этого я смотрела два его фильма «Killing of the Sacred Deer» и «The Lobster». Первый — это «Убивая священного оленя», ну, а второй, соответственно, «Лобстер». Очень понятно. Где он совершенно в этих фильмах, он радикально брался за сложнейшие темы и создавал странные ситуации и очень необычных героев. У него, я, кстати, заметила впервые молодого человека с очень нестандартной внешностью по имени Барри Кеган, который совсем недавно снова всех шокировал своей ролью в фильме «Солдберн». Об этом фильме, вообще, похоже, нужно будет тоже как-нибудь рассказать, но, наверное, в следующий раз. Йоргас — представитель новой волны греческого кинематографа. И, на мой взгляд, это лучший молодой режиссер современности. Но ну, он, по крайней мере, самый уникальный. Сложно сказать, лучший, конечно же. И при этом я испытываю глубочайшее уважение к ныне живущим мэтрам в лице моих горячо любимых Дэвида Линча, Джима Джармуша и Дарена Рановски. Но этот греческий молодой человек, как машина, просто выдает свои потрясающие фильмы в мир и собирает при этом урожай, наград на всех кинофестивалях и церемониях уже, наверное, лет 15. Но вернемся к фильму. Он снял его по роману шотландского писателя, но привнес туда свою вот эту вот гениальность и свой необычный угол зрения. Он внес туда свой авторский вкус в каждую деталь. Жанр этого фильма научная фантастика. В какой-то степени даже банальная история на тему одной из вариаций Франкенштейна. Но самое классное, что в этом фильме ноль предсказуемости. Каждая минута, если не секунда, это постоянное удивление, шок, восторг, что-то неожиданное. В этом главная заслуга режиссера сформировать историю так, чтобы зритель бесконечно чувствовал интерес и ждал развития сюжета, ждал следующий кадр, следующий поворот камеры. Но еще одна большая заслуга этого фильма ⁇ это работа главной актрисы фильма Эммы Стоун. Вместе у Йоргаса и Эммы у них действительно получилось создать абсолютно новый персонаж. Женщину, которая не похожа ни на одну женщину в мире. Потому как путь ее становления проходил вне общепринятых сценариев, которые невозможно повторить или увидеть в реальной жизни. И при этом Белла Бакстер, главная героиня фильма, несет в себе какой-то освежающий взгляд на роль женщины как таковой. Она обладает уникальными чертами, которые не свойственны Женщинам нашего мира, в силу условностей общества, воспитания, причем не имеет значения, в какой стране они родились и живут. Мы не способны на то, что воплощает в себе героиня Эммы Стоун. Но при этом мы проникаемся таким глубоким участием к ее жизни и к середине фильма начинаем хорошо ее понимать и поддерживать все ее довольно-таки странные решения. Мы видим эволюцию человека гениально сыгранную и переданную с максимальным натурализмом. Это важно. И, как известно, наблюдать за изменениями и трансформацией другого человека — одно из самых удивительных и притягательных зрелищ. Более того, персонаж Беллы — это не только эволюция, но и революция в понимании, кто такая женщина вообще. И насколько она скована по всем фронтам требованиями к себе, от самой себя — и от общества. Мы видим радикальный вызов нормам и того, что показывается на экране, и того, что происходит с героиней, но при этом мы не осуждаем, а сочувствуем ее решениям. Мы видим совершенно неприемлемые в социуме модели поведения и смотрим на них под другим углом, незамутненным условностями и предвзятостями. В фильме по-разному представлены отношения между полами, Секс показан совершенно по-другому, без стыда и какого-либо чувства вины. Мы видим, что бы испытывала женщина, не будь она ограничена со всех сторон. Можно сказать, что это фильм с феминистическим уклоном, и да, так и есть, но это здоровый, честный, что ли, феминизм. Во всем этом есть что-то чистое, животное и естественное, в чем... Мы сами не можем или не хотим себе признаваться в реальной жизни, создавая заборы и барьеры вокруг секса, страдая от невозможности быть собой и следовать за своим инстинктом. К такому простому удовольствию, казалось бы, как физическая близость. Эмма Стоун в этом фильме поднялась на такой олимп, как актриса, что мне сложно представить роль, которая сможет затмить эту ни в ее карьере, ни в карьере других ныне живущих актрис. Да, я не преувеличиваю. Я уверена, что она получит 10 марта второй Оскар за свою работу. Первый она получила за фильм ла и тоже заслужена, но это будет что-то совсем другое. То есть не будет, а есть. Уже сейчас мы видим эту работу. И я считаю, что это будет один из самых заслуженных Оскаров, когда-либо выданных. Я искренне переживаю за нее. Я, по-моему, последний раз так волновалась о Ди Каприо, когда ему не хотели давать Оскар, но тогда все-таки это было что-то типа флешмоба: Дайте уже Ди Каприо его Оскар заслуженный. А в этот раз совсем, конечно, другое. И я вообще, честно говоря, переживаю за нее как, наверное, как за человека, так как я понимаю, что когда ты достигаешь такого пика в своем творчестве и жизни то после этого неминуемо будет гонка за новыми вершинами и, возможно, пустота. Но мы не знаем, какой человек Эмма Стоун, что она из себя представляет как личность, но я лично надеюсь, что она справится с этой задачей в жизни так же блестяще, как и с ролью Беллы Бакстер. Также меня обнадеживает, что впереди нас ждет еще минимум один совместный фильм с Йоргасом Лантимасом, который выйдет уже в этом году и в котором снова главную роль сыграет Эмма. Кстати, они работают уже вместе четвертый раз, и я надеюсь, что их творческий союз будет также же непоколебим, как у Тима Бертона и Джонни Деппа, или как у Мартина Скорцеза с Робертом Де Ниро и тем же Леонардо Ди Каприо. Я сейчас говорю и понимаю, что я все-таки смогла практически не наговорить особо никаких спойлеров, а просто поделилась с вами фактами и эмоциями. Надеюсь, вы прислушаетесь и испытаете такое же удовольствие от просмотра. А если вы уже это сделали, то, пожалуйста, делитесь со мной своими впечатлениями под постом об этом выпуске в Инстаграм или Телеграм, ссылки на которые я оставлю в описании. Мне Очень-очень-очень интересны ваши эмоции и мысли после просмотра. Ну и, как всегда, если вам понравился этот выпуск современной киноамерики, оставляйте звездочки и сердечки на тех платформах, на которых вы меня слушаете. Это самая лучшая благодарность, и я ее очень ценю. Вы знаете, мне очень понравилось рассказывать о кино. И мне кажется, что такие вот киновыпуски я буду продолжать и дальше делать, чтобы делиться с вами фильмами, которые нужно, на мой взгляд, обязательно пережить, пока мы все еще способны это делать. Кстати, «Poor Things» — это фильм, который подействовал на меня еще и в практическом смысле. После напоминания о красоте и могуществе кинематографа во мне вновь открылась творческая чакра. И я пуще прежнего возжелала снимать кино. Я, по-моему, об этом еще не говорила в подкасте, но во мне уже лет 20, не побоюсь этой цифры, взреет режиссер. Неизвестно, смогу ли я раздуть в себе это пламя на полную мощность, но очень на это надеюсь, но, по крайней мере, огонь у меня внутри загорелся с новой силой. Посмотрим, куда это приведет. А вам спасибо, что дослушали и до встречи в следующих выпусках. Всем пока.